0: 我跟你讲哈、啊，真的做人真不能死要面子，这点我觉得当当的创始人李国庆那做的特别好。要什么面子？就要李子，为了李子什么面儿都不要。这<笑>前两天吗？李国庆趁着他老婆鱼鱼还没有上班，率领多名大汉是闯入了当当公司。你别看就这四五个人啊，他们目标明确，行动果断，长驱直入，无人敢挡。啊行政公章率先失手，报财务部门公章接连沦陷，将几十枚公章一扫而光。听说当当的人那天都看傻了，真的没人敢拦。你想，鱼鱼是大股东，那李国庆不是大股东吗？你哪个敢惹？听说阵势也相当牛逼，五六个人全部开着手机录像，大家都在问：“哎，于总，于总没来吗？”“对呀，于总还没到公司呢。”哎，就这样，嗯，公章就拿走了啊！哎，抢完公章之后呢，李国庆也要藏着掖着，是吧？人当即就把公章啊用起来呀！啊，当天就用当当的公章发公告，<笑>我宣布，我李国庆现在全面接管公司。那于总呢？什么于总？哪里有于总？<笑>我已经罢免了于于一切的职务了，看不到公章吗？咔，法律效力知道吗？<笑>不过，在四月二十六号晚上，当当的副总裁阚敏在电视电话会议当中说了：“目前，公司是掌握在鱼鱼的手中，李国庆接管当当是私自越权，是违法的。”哎呀，好一出大戏！庚子年春，废帝国庆携心腹四人入中宫夺玺，后昭告天下，史称“当当政变”。总裁，总裁，公章已经抢到手了。夫人肯认错了吗？夫人报警了。<笑>管不了那么多了，来，各部门高管委任状我已经写好了，把公章给我拿过来。咣咣咣咣咣咣咣，一顿猛盖。朋<笑>友们，想象一下，国庆同志自己在家拿着公司公章做这些人事公告，然后呢，公司里一切照旧。<笑>呃，这个呃，有有点尴尬哈，呃，像不像三国里面拿了玉玺就想称帝的袁术
1: ？事已至此，我只好上承
0: 天命，下顺民心，继皇帝位。不要脸！哎，那要是这样都行的话，那我有一个不成熟的想法，我准备率领多名大汉冲进阿里巴巴夺取公章，那岂不是会被保安打死？<笑>国庆啊！三国时期有章尚且不能统治集团，何况法治时期呢？啊，有什么事儿啊？你先开个股东大会，对不对？让股权来说话。如果股权掰扯不清楚，咱们再去法院说，总有个说理儿的地儿吧？对不对？天天的不是摔杯就是多张微博断案干啥呢？啊？嫌我等吃瓜群众吃的娱乐瓜不够高级？非要给我们硬塞几颗财经瓜，<笑>可以，但没必要，知道吧？网友怎么可能啃得清楚？是不是？你自己那摊账你自己搞清楚了吗？所以啊，希望大家先都别站队，我们一直在这等着吧。现在的当当啊，哎，真的是三天两头上热搜啊！有很多朋友说：“哎呀，当当是不是要完了？风雨飘摇啊！”哼，你是没看他们家财报，当当。他们家图书电商最近几年一直都有五六亿的净利润啊，就图书市场这一块，人家占百分之四十，能生发大财，厉害啊！再加上总成交点，广告费也不用自己掏，还挺滋润。哎呀，真是好。但我觉得可以好上加好。李国庆不是一直想在图书市场之外啊搞一搞文化消费市场吗？而俞渝不是对现有盈利很满意，不想急速扩张吗？某有一计，可两全其美。你这样，你们把当当网分成李国庆专区和鱼雨专区，让消费者自主选择，你支持谁，你就去谁的区消费。l e t d y Go， 哎，你消费的金额就相当于给其中一个人打榜。而在打榜期间呢，两个人啊可以每天晚上在直播间给自己专区带货、拉人气，对不对？图书也卖出去了，直播也搞起来了，哎，太完美了！朋友们，我这个计划书已经写出来，谁有十个亿投我，我现在立马启动！我跟你讲
1: ，有钱，相当有钱。
0: <笑>那今天节目的最后呢，说一个应景的话题啊，四月的最后一个星期三，是什么日子、啊？国际导盲犬日， oh! 有必要唠两句。话说在山西太原啊，当地有一个很有名的女交警叫丽姐。丽姐呢，啊最近经常会拍一些行业或者是人群的体验，比如说最近她就拍了一个盲人生活体验。她呢就用纱布把眼缠上，完全依赖导盲犬去坐公交。结果呢，公交车门一打开，司机一看，你你这怎么还带狗上来的？公交车不能带宠物上车的，知道吧？哎，丽姐就跟他解释呀、啊。啊，我我我是个盲人，这狗狗是导盲犬啊，按照规定，导盲犬不是可以上车了吗？对呀、啊。可是呢，司机态度还是比较强硬的，你别给我说那个，就问你下不下车啊？不下车就报警。哎呦我去，司机你还报警？报报报警干什么？报警抓自己啊？<笑>眼见丽姐扮演的这个盲人呢被欺负了，啊，满车的乘客没有人提供帮助。就在这时。后排有一位大哥，他站了出来。他说：“哎呀，不让你坐，你就下去嘛！你在这耽误大家时间干什么呢？对不对？下去，下去，下去！哎、啊
1: ，你有没有公德心呢、啊？
0: 好吧，当然有人说丽姐拍这个视频是炒作啊，对不对？你又不是盲人，你这不叫无中生有，对不对？哎，这个想法已经比普通杠精成熟了很多，是吧？都已经到了程序正义的层面了。但相比于这件事儿的重点啊。”这个什么丽姐是否炒作？哪些细节做的不好我？我觉得没有讨论的价值和意义，不浪费大家时间说这个啊。这个事情当中有价值的重点是什么呢？是体验之后，这个视频还采访了这个导盲犬本来的主人，是一位真正的盲人。他在镜头前表示，而这样被拒绝的事儿啊，几乎每天都在发生。我去，就是他们盲人朋友想要出门。就要做好被人奚落、挖苦、拒绝的准备，而导盲犬每次被拒绝、被骂回来都要低落很久，诶，甚至还会抽泣和呜咽，啊，就是狗狗觉得可能是因为自己不被大家喜欢，导致主人没法乘坐公共交通，所以它也挺难过的，你知道吧？就看到这个新闻的时候，我觉得绝了，真的，朋友们，我第一次看到人能把狗气哭的，你知道吧？可能我们常人是体会不到盲人。和导盲犬的这种痛苦的，嗯，我就想有什么办法可以让我感同身受呢？突然想到，社畜的感觉你有过吗？甲方对你颐指气使，老板对你大声呵斥，同事对你冷嘲热讽，说白了，那一瞬间你是不是感觉到满满的不尊重、不平等的感觉？那样的感觉好吗？不，这也正是盲人朋友和导盲犬所遭遇到的困境。如果你再去检索相关的新闻，你会发现比比皆是。比如说出租车，拒载；公园保安禁止导盲犬进入；餐厅的食客厌恶，甚至大声说：“哎，这是人吃的地方还是狗吃的地方啊
1: ？”哎，
0: 然后大堂经理只能把盲人和导盲犬请出去。更有甚者，司机直接把盲人强行推下车。所以你看看，表面上欺负的是导盲犬，实际上欺负的是弱势群体，是残疾人朋友，是对他们一次又一次更深的伤害。而我以前真的没有意识到，这种不尊重、不平等，在一些残疾人的身上竟然是常态。用他们的原话叫“几乎每天”。过分。我以前一直认为是偶发现象，我的天哪！所以我觉得很有必要在节目里好好说说这件事情。呃，能够影响到多少人就影响到多少人。首先，我想说，见到导盲犬不必惊慌，因为世界上到现在没有发生过导盲犬伤人扰民的事件。大家一定要理清楚导盲犬和普通的狗狗啊，不是宠物狗套个套就能够成为导盲犬的。每一只导盲犬都必须经过严格的训练，站、坐、走、停等等都是要反复反复训练。再比如说避障、上台阶、绕桩、S 弯，对，听起来特别像科目二，对不对？导盲犬都得会。还有一些更不为人知的，就是导盲犬啊，这一生都在为人类服务。首先，第一步甄选。从他们祖上七代就开始精挑细选，一定要选这个脾气温和、没有攻击人类家族史的小狗仔。然后出生之后呢，被送到爱心人士家去寄养。首先要让这个狗狗学会与人类相处，接触一些新鲜的事物。而在寄养家庭生活一年之后，它就要被送去培训基地。每一只犬需要进行一年甚至数年的专业技能训练，通过考核之后才能上岗。而这一干。就会干八到十年。对于狗狗来说，生命都快走到了尽头，等到年老之后才可以退休回家，送回到他幼年时的寄养家庭，由寄养家庭来照顾老去的导盲犬，直到生命结束。所以有时候觉得，导盲犬他们真的好委屈啊，又觉得我们人类好残忍啊，完全压抑了狗狗的天性，服务于人类。但是你知道吗？这是一个没有办法的办法。现如今能让盲人得到更好、更安全的领航服务，除了狗，目前没有更好的选择。所以从这个角度来看，导盲犬真的是毕其一生奉献给了人类。所以我觉得我们作为人，你别说知恩图报了，你就别歧视他，别伤害他，已经谢天谢地了。你要知道，现在全国两百多只持证上岗的导盲犬，但是有多少盲人？一千七百万！天哪！你不是说啊，有这么多盲人吗？对啊，就是因为公共无障碍设施、盲道等等被占用，或者说根本就没有，然后带个导盲犬就被阻止，就被人歧视。很多盲人朋友干脆就不出门了。但是想替他们问一句：凭什么？保护导盲犬，其实就是在给视障人群一些光明的希望。我们为弱势群体发声，其实也是在守护自己内心的良知。所以以后遇到盲人朋友带着导盲犬，这个时候呢，我们普通人一定要遵守四不疑问的原则：就看到导盲犬啊，不喂食、不抚摸、不呼唤、不拒绝，还有疑问，主动询问一下盲人朋友是否需要帮助，好吧？最后再更新一下这个新闻的动态，就是公交公司已经道歉了。公交公司难道不应该全公司通报，好好学习一下法律法规吗？好吧，那如果你们不说，我帮你们最后补上吧。导盲犬可以乘车，不是没立法，立法早就明确了。二零一八年十月修正的《残疾人保障法》就规定，盲人可携带导盲犬出入公共场所，应当遵守国家有关规定。2012年8月份，国务院的无障碍环境建设条例就规定了视力残疾人携带导盲犬出入公共场所，工作人员应当按照国家有关规定提供无障碍服务。2018年1月，交通运输部等部门发布施行的规定，保障持残疾人证、导盲犬工作证、动物健康免疫证明等相关证件的视障人士携带导盲犬进站乘车。那各地方的立法那就更多了。所以说啊，很多公共交通企业的普法培训课上少了，补课去吧。我们也顺带跟着明白了一把。希望我们都能对残疾弱势群体保有一份尊重，提供一些帮助，这是法律给予公民的义务，义务。好了，朋友们，以上就是本期妙语连珠的全部内容，感谢大家的收听。哎，还想听到多余的那六分钟吗？别忘了去我的主页点进链接，帮我点赞哦！再次谢谢大家了，我是朱宇，感谢收听，咱们假期后再会喽，五一快乐，拜拜。
1: 。